0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a W con Jorge Prado por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante por en habla hispana. ¿Qué tal amigos de Dixo? Mi nombre es Jorge Prado y estamos aquí en un podcast más de W Deportes de regreso aquí ya en el podcast número 2 y muy contentos de estar con todos ustedes a través de esta modalidad de comunicación con los expertos del podcast aquí en Dixo ya saben seguir a Dixo en www.dixo.com y seguirnos a nosotros por supuesto a través de nuestras redes sociales nosotros en twitter estamos como arroba db-sports y en facebook como W deportes. nos vamos a arrancar hablando del rey de los deportes Escuchas Escuchas. a W. Fixo. Sobre la gran actuación que ha tenido Adrián González, el Titán, este ícono de los Dodgers y uno de los grandes peloteros mexicanos ya considerado como eh, uno de los peloteros más grandes que ha dado este, este país y que está brillante allá en la gran carpa. Este Titán que el día de hoy precisamente volvió a conectar otro home run y ya sigue Aumentando su récord de carreras producidas con los Dodgers de Los Ángeles Vaya actuación y vaya orgullo de un pelotero mexicano eh, Además eh, yo quiero comentarles que los Dodgers de Los Ángeles han tenido Además del Toro Valenzuela, actualmente tienen al Titán Y hay otro jugador que hay que seguirlo, hay que tenerlo en la mira Que ojalá próximamente lo podamos ver ya con el equipo grande Quien es Julio César Urias Julio César Urias fue firmado por el legendario scout de los Dodgers de Los Ángeles, Mike Brito. Y en una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a Mike Brito, nos platicaba sobre este prospecto mexicano, Julio César Urias, quien es eh, un joven eh, zurdo que tiene una recta arriba de, los noven, de las 90 millas y que de verdad eh, ha estado en, jugando con el equipo menor y probablemente ya en, en algún tiempo lo vamos a ver, y ya debutando con el equipo grande Creo que es complicado el, el, el panorama para Julio César Urias Ya que este jugador pues Tiene mucha competencia dentro de este equipo Sabemos eh, que tienen Otro brillante pitcher zurdo Como Clayton Kershaw Que ha sido Cy Young, Y de pronto sustituir a una figura como Kershaw Pues es un compromiso muy grande Para un pelotero como Julio César Urias Esto pues No significa que no va a tener la oportunidad en algún momento para llegar al equipo grande En otros temas vamos a hablar de los Yankees de Nueva York No sé si recuerdan aquel cuarteto fantástico de la época de finales de los 90, principios del año 2000 Estos cuatro fantásticos que fueron nombrados eh, Quien llevaron, eh, comandados por aquel legendario manager de los, de los New York Yankees, Joe Torre eh, con estos grandes peloteros Y esta camada que el último de ellos Se retiró precisamente En la temporada pasada Quien es el capitán Derek Jeter Era el cuarteto estelarizado por Petit Andy Petit, otro de los grandes Pitchers del equipo de los Yankees Mariano Rivera, este relevista Famosísimo, que también se retiraba Hace dos temporadas Y por supuesto el catcher Jorge Posada Estos cuatro fantásticos eh, Pues le dieron pues muchas satisfacciones al equipo de los Yankees y a todos los aficionados de este equipo Que probablemente es una de las franquicias más importantes del béisbol de grandes ligas Y bueno, hablando precisamente de esta época, de este equipo Pues hay un jugador que fue una pieza fundamental en la ofensiva También en la defensiva del equipo de los Yankees Quien era Bernie Williams No sé si recuerdan aquel jardinero central del equipo de los Yankees en esta, en esta época brillante de los bombarderos del Bronx eh, pues se retira este, este viernes, esta semana se retira en un emotivo homenaje allá en el Yankee Stadium, en un partido que tendrán eh, los Yankees de Nueva York contra los Mets eh, donde por fin Bernie Williams se va a retirar oficialmente, él tuvo su último juego en Grandes Ligas en el año 2006 eh, el, este jugador quien ha estado en las boletas para ingresar al Salón de la Fama pues probablemente lo vamos a ver ya inmortalizado a partir de mayo. Eh, lo anunciaron así las autoridades del equipo de los Yankees. El 24 de mayo en el Yankee Stadium habrá un logo relacionado con el número 51 de Bernie Williams. Este número 51 va a estar en esta emotiva ceremonia. Eh, donde, por supuesto, estarán grandes personalidades, además del gerente de los Yankees, Brian Cashman. Además, el asistente, Gene Afterman, quienes estarán develando esta placa importante de Bernie Williams. Y tal vez ustedes se van a preguntar quién era Bernie Williams. ¿Quién es este gran jugador que brillara con los Yankees en la época de los 90s? Pues les voy a hablar un poquito de Bernie Williams. Él fue cuatro veces ganador de la Serie Mundial. Cinco veces fue convocado al juego de las estrellas Fue ganador cuatro veces del guante de oro Nada más y nada menos O sea, Bernie Williams era gran bateador Pero también era brillante con el guante eh, Además es líder de todos los tiempos Con el equipo de los Yankees Con la mayor cantidad de palos de vuelta entera En una postemporada Con 22 home runs Así nada más como lo escuchan Y con 80 carreras producidas Además es el jardinero estelar, el jardinero central estelar del equipo de los Yankees que vestía la camiseta número 51. Williams jugó su carrera durante 16 años en las Grandes Ligas desde 1991 hasta el 2006 con un porcentaje de bateo de por vida de 297 nada más y nada menos para este gran jugador. Además. Bernie Williams eh, se echó a la bolsa Nada más y nada menos de que 2.076 juegos a lo largo de su carrera eh, En la historia de la, de la franquicia de los Yankees Este Boricua eh, está como tercero en dobles con 449 Quinto en mayor cantidad de hits con 2.336 Sexto en partidos jugados, sexto en anotadas con 1.366 y séptimo en conrones con 287 Estos son los números De un gran jugador como Bernie Williams Quien eh, pues tal vez no está dentro de estos cuatro fantásticos Pero yo considero que Él fue una de las piezas fundamentales Para que por supuesto estos cuatro fantásticos Brillaran en esta época dorada de los Yankees Que el año pasado vieron retirarse Al último de estos cuatro fantásticos Quien era el legendario capitán, el número 2, inmortalizado ya, Derek Jitter. Eh, además, pues quisiera comentar que este año está con la madera, brillante Alex Rodríguez. Hay que seguir la campaña de Alex Rodríguez porque en el regreso, después, lo comentábamos la semana pasada, después de haber estado fuera durante una campaña por el tema del consumo de sustancias prohibidas, específicamente esteroides, pues está brillante ya con el equipo. De los Yankees Y Bernie Williams Hablando de este Boricua fue un jugador que estuvo limpio de escándalos, fue un jugador que tuvo una carrera limpia y que dentro de esta camada noventera donde hubo escándalos por el tema de su, del consumo de sustancias prohibidas, pues Bernie Williams salió ileso y por eso ha estado ya dos, en dos ocasiones en las boletas para ser inmortalizado en Cooperstown allá, la ciudad de los inmortales en el Salón de la Fama. Y próximamente estoy seguro que este gran jugador boricua va a estar en este lugar también donde... Están los mejores, así nada más y nada menos. Eh, en otros temas de las ligas mayores, pues quiero hablarles sobre, eh, ya les platicaba también del tema de Adrián González, que está brillante con la madera. Eh, quiero platicarles también un tema eh, que sigue ahí, que sigue dando que hablar, el tema de Josh Hamilton, quien recayera en el consumo de drogas y que parece ser que va a regresar ya con... El equipo de Anaheim eh, Parece que le perdonaron este tema Parece que ya entró a rehabilitación Y va a regresar a jugar con el equipo de Anaheim Después de que estuvo eh, pues preocupante Para el equipo de Anaheim que, que firmó a este jugador Y que además le, le metió lana e invirtió ahí un billete para este jugador Esto es un poco de información acerca de eh, Del béisbol, de las grandes ligas De la pelota, el rey de los deportes y por supuesto, aquí en W Deportes hablamos también de boxeo, regresando del corte. Vamos a hablar un poquito de las peleas que hubo este fin de semana y de las peleas que vienen en un futuro. Hay mucha información. Vimos a Ruslan Provodnikov contra Lucas Matiz en una pelea, una verdadera guerra arriba del cuadrilátero allá en el Stop Hub Center de Carson, California. También vimos al junior Julio César, quien me ha dejado un muy mal sabor de boca y creo que ha decepcionado arriba del ring y creo que el hijo de la leyenda debería pensar muy bien si continúa en el boxeo o definitivamente retirarse. Esto y mucho más vamos a hablar regresando el corte esto es W Deportes. síganos en nuestros canales de comunicación yo soy Jorge Prado me pueden seguir en Twitter como arroba color, J -Y, esto es Dixo lo mejor en podcast. Escuchas. Escuchas a W. Fixo. Y ahora sí vamos a hablar del arte de Cristiana, el boxeo. Este deporte que ha dado a México grandes satisfacciones. México se coloca como el segundo país en el mundo con más campeones después de los Estados Unidos. Y este fin de semana un peleador mexicano ha caído. Y no es cualquier peleador porque es el hijo de la leyenda, el, la leyenda Julio César Chávez. Su hijo Julio César Chávez Jr. que eh, tuvo una muy mala pelea contra un peleador polaco apellido Fonfara. Eh, todos se preguntarán ¿y quién es Fonfara? ¿De dónde salió este peleador polaco? ¿Y por qué ha derrotado al Junior? Yo vi a un Julio César Chávez fuera de condición, fuera de ritmo, eh, con poca velocidad y... Por obvias razones, muy poca potencia en los puños. Creo que para subirte al ring, para ser boxeador, el, el boxeo en, en específico es un deporte cruel, es un deporte que te exige, eh, alguna vez platicando con, con amigos, colegas, de que, amantes del boxeo, me decía eh, algo, algo curioso, un dato, ¿no? me platicaba que la mayoría de los boxeadores, platicamos, todos salen de situaciones de pobreza, eh, situación económica, donde buscan una salida a través de, de este deporte, que es el boxeo. Eh, se han dado muchos peleadores de los barrios, como en Tepito, donde se practica mucho este deporte, y ellos de pronto brincan de la nada al estrellato y se vuelven millonarios. Eh, luchan, entrenan día, día a día para poder comer. Y lo más curioso es que cuando ya tienen la plata en la mano, cuando ya ganan bien, pues tampoco pueden comer. ¿Y a qué me refiero? Porque tienen que cuidar su alimentación, no pueden subir, deben de ser súper disciplinados y estrictos con su alimentación. Julio César Chávez Jr. precisamente fue a pelear con Fonfara en la categoría de los semipesados cuando esta en realidad pues no es su división obviamente pues no daba el peso eh, Julio César Chávez Jr. llegó en muy malas condiciones a pelear en una división que no es la suya definitivamente y que pues las consecuencias ahí están marcadas caer contra un peleador desconocido como Fonfara Que hoy, eh, gracias al Junior Pues ya está en la boca de todos Y creo que eh, es vergonzoso Para el deporte mexicano Es vergonzoso ver este tipo de peleas Y por supuesto no puede pasar Que de pronto hacen mucho ruido Por este tipo de peleas Por este tipo de peleadores Simplemente llevándose por el apellido Cuando hay otros boxeadores que vienen detrás Peleadores que de verdad tienen la garra Que tienen las ganas Que vienen luchando y que de verdad hay preparación. Aquí en el estudio tuvimos en alguna ocasión a Francisco el Bandido Vargas. Eh, también tuvimos a Giovanni Rey Vargas, peleadores que a mí me consta, y yo los he visto dedicarse, estar todos los días en el gimnasio, estar corriendo dos horas por la mañana, eh, una disciplina en la alimentación, siempre cuidando el peso. Y de ellos nadie habla. Pero qué tal cuando se habla de, de personalidades como Canelo Álvarez, como Julio César Chávez Jr., pues eso está en boca de todos porque es lo que la gente quiere escuchar, es lo comercial, es lo que está pasando en el boxeo el 2 de mayo. Vamos, estamos esperando la pelea de Floyd Mayweather y, y Manny Pacquiao, una pelea que creo que es más obra de la mercadotecnia que en realidad lo que vamos a ver arriba del ring. Ojalá que yo me esté equivocando porque creo que estos peleadores le tienen que dar un gran espectáculo a la gente porque es una pelea, como lo hemos platicado anteriormente, que se ha postergado durante casi 5 años y bueno, además los boletos están carísimos, esta semana salieron a la venta, en dos minutos se acabaron los boletos. Históricamente en dos minutos se acabaron los boletos para esta pelea y de pronto eh, deci decir, en verdad estas son las grandes peleas, son las peleas de gran nivel, las de primera categoría. ¿Por qué no mirar a las divisiones pequeñas como platicando aquella vez que vino aquí Edgar Sosa? de esta pelea que va a haber, por ejemplo, eh, Gennady Golovkin, esta cartelera súper interesante donde va a estar Romancho Chocolatito González, Edgar Sosa, estas peleas en divisiones menores donde nadie voltea a ver a estos peleadores o, o qué tal mirar a los boxeadores cubanos como Erislandi Lara, que también va a estar próximamente ya en el cuadrilátero, o Guillermo Rigondó, otro cubano que está ahí en el olvido, y decir, estos en verdad son los grandes peleadores, en verdad son los que dan un espectáculo arriba del ring, y no lo que vimos este fin de semana con el Junior que de verdad es vergonzoso para el deporte mexicano, porque si en algo ha brillado en México, pues es en el boxeo, y de pronto ver que está pasando por, no sé si llamarle una crisis de campeones, una crisis de peleadores o una crisis televisiva o, o de peri periodística, porque se ha encargado de inflar estos peleadores, son los medios de comunicación. Quien ha inflado a Canelo Álvarez, quien ha inflado a Julio César Chávez Jr., son los medios de comunicación. Hemos creado boxeadores a base de mercadotecnia, de periodismo eh, sin fundamentos, de periodismo sin fondo, que lo único que genera es un engaño, una algo ficticio, porque el boxeo no es eso. El boxeo es pasión, es garra. Alguna vez hablando con Ultiminio Ramos, este legendario eh, boxeador cubano de la época de Mantequilla Nápoles, eh, me platicaba y me decía que eh, en, aqu en aquellos tiempos ellos subían al cuadrilátero aunque no les pagaran. Subían a darlo todo y subían a rajársela, como dicen, por, por pasión, por, por, por este sentimiento. Y lo vimos este fin de semana. ¿Qué tal esta pelea entre el argentino Lucas Matiz y Ruslan Provovnikov? Esas son verdaderas peleas, verdaderas guerras. Vimos a dos peleadores yendo con un boxeo frontal y no paraban de tirarse golpes desde el round 1 hasta el round 12. Una pelea que al día de hoy sigo pensando que debieron los jueces darle el empate a ambos peleadores. Fue una verdadera batalla que creo que queda en eh, la historia y yo la pondría ya... La lista como las mejores peleas de este año, hay que ver qué pasa porque vienen también otras peleas muy interesantes en los próximos días. Eh, abril y mayo, pues es momento de boxeo, momento de hablar de este deporte porque pues creo que este 2 de mayo, además de que vamos a ver la pelea de Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, vamos a ver... El inicio de una nueva época en este deporte. ¿A qué me refiero con esto? En muchos años hemos visto peleas eh, a lo largo de la historia. Peleas que han eh, generado este alboroto, este ruido, como la del 2 de mayo. Recordar aquella entre George Foreman y Mohamed Ali. Una pelea que generó mucha controversia porque George Foreman tuvo que salir de los Estados Unidos a pelear a Zaire con Mohamed Ali. Una pelea que pues, todo el mundo ponía como favorito a Foreman. Y Mohamed Ali eh, se echó todo el tiempo para atrás a las cuerdas y con un golpe eh, pudo definir esta pelea no, dejando en la lona a George Foreman, una pelea que también llamaron en su momento la pelea del siglo como esta de Manny Pacquiao Flow My Weather. Otra de las grandes peleas, recordar aquella de Julio César Chávez con el Macho Camacho. ¿Qué tal Julio César Chávez contra Mendrick Taylor? Peleas realmente importantes, realmente de nivel. Ya lo platicaba la semana pasada, aquella de Manos de Piedra Durán con Sugar Ray Leonard peleas donde se, se entregaba la pasión y la garra y que y cuando los mejores peleaban con los mejores hoy, eh, desafortunadamente hemos visto eh, que tardó mucho tiempo para que estos dos peleadores eh, se enfrentaran y se subieran al cuadrilátero eh, pero es importante lo que vamos a ver. El inicio y el final de una generación de peleadores, porque Floyd Mayweather y Manny Pacquiao pues, prácticamente están de salida. Tal vez eh, Floyd Weather 1 y Floyd Weather 2, la revancha. Y por qué no hablar de una trilogía de esta pelea. Eh, pero en realidad la nueva época son estos peleadores que vienen empujando. Hay nombres importantes que están ahí ya lo decía hace un momento, Román Chocolatito González, Pedro Guevara, Carlos el Príncipe Cuadras, Leo Santa Cruz, eh, Genavi Golovkin, todos estos grandes peleadores que vienen empujando a estas grandes figuras la nueva época del boxeo, una época donde eh, a los ojos de la gente pues puede ser muy importante porque el boxeo en los últimos años ha quedado poquito rezagado por otros deportes desde el surgimiento de las artes marciales mixtas pues el boxeo de pronto ha bajado en audiencia pero este tipo de peleas hacen de nuevo que vuelva a surgir la pasión que después de este 2 de mayo Regresen a escuchar boxeo A ver boxeo y a vivir boxeo Esto es la información que traemos Esta semana aquí en el podcast De W y por supuesto La próxima semana vamos a continuar hablando De lo que más nos gusta, el béisbol Y el boxeo, dos deportes Que en lo personal a mí me apasionan Y espero que a todos ustedes También por supuesto agradecer A la gente de Dixo y a todos ustedes eh, Agradecer por supuesto Que nos manden sus comentarios a través De nuestras redes sociales, en nuestros canales de comunicación en Twitter, le recuerdo, arroba db-sports, en Facebook como W Deportes. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos la siguiente semana en el podcast número 3. No se pierdan la programación de Dixo porque aquí, de verdad, es una nueva manera de comunicar y los expertos del podcast solamente aquí en Dixo.com. Dixo presentó w, w con Jorge Prado.